0: Hoffnungsvoll leben. Die Hoffnung stirbt nicht, sagt man so. Und es sind manchmal gravierende Erlebnisse im Leben, wo die Hoffnung auf der Strecke bleibt. Oder eben auch so ganz banale. Das ist manchmal so dicht beieinander. Deswegen möchte ich vom Dienstag erzählen. Am Dienstag kamen 26.203 Zuschauer auf die Alm nach Bielefeld, um Schalke gegen Bielefeld im DFB-Pokal anzufeuern. Björn, Uwe und ich waren die drei. Und was soll ich sagen? Es war ein Ort der Hoffnung. Menschen kommen dahin in der Hoffnung, dass ihre Mannschaft gewinnt und weiterkommt. Die Hoffnungen der Bielefelder, die wurden schnell enttäuscht. 0 zu 3 stand es nach der ersten Halbzeit. Wir hatten keine Hoffnung mehr, dass sich da irgendwas ändern könnte. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man. Und so kam es, dass innerhalb von kurzer Zeit es auf einmal 2 zu 3 stand. Und es ging ein Ruck durch dieses Stadion und alle hatten Hoffnung. Das spürte man, dass auf einmal alle hinter Arminia standen, bis auf die paar Schalker, die da waren, aber sie standen hinter der Mannschaft und ich habe noch nie in meinem Leben so lang und so laut Bielefeld geschrien, wie an diesem Abend. <lacht> Im Fußballstadion, wie auch in anderen Gelegenheiten im Sport, kann man genau diesen Moment spüren, wo eine hoffnungslose Situation kippt und Hoffnung auf einmal wieder da ist und sie ist greifbar, sie ist spürbar. Und sie weckt Energien, die irgendwie kaum dagewesen zu sein scheinen. Doch diese Hoffnung wurde eben nicht erfüllt. Das 3 zu 3 blieb trotz Großchancen wie Pfostenschuss verwehrt. Schade. Die Hoffnung ist gestorben an diesem Abend. Mit dem Schlusspfiff war jede Hoffnung auf ein Weiterkommen verloren. Das war's. Endgültig. Punkt. Nächstes Jahr. Nächste Chance. Menschliche Hoffnung stirbt. Auch in so einem banalen Beispiel wie beim Fußball, wo viele Hoffnungen eben mit verbunden sind. Wie ist das für uns als Christen, wenn wir sagen, wir leben hoffnungsvoll? Wir haben eine lebendige Hoffnung durch unseren Glauben. Christus ist unsere Hoffnung. Stirbt auch diese Hoffnung? Ich möchte auch von Erfahrungen reden, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Ich möchte von einer persönlichen Erfahrung erzählen, die ich in einer tiefen Krise Ende 2009, also vor knapp zehn Jahren, Ende 2008, vor elf Jahren erlebt habe. Und in dieser Krise habe ich Gott in einer so unglaublichen Art und Weise erlebt, wie ich es nicht mehr für möglich gehalten habe. Diese Krise damals war, wie schon manches Mal zuvor in den Jahren, verbunden bei mir in meinem persönlichen Leben mit der Frage, warum ich alleine leben musste, warum Gott mir das Geschenk der Partnerschaft, der Ehe verwehrt und ich nicht lieben durfte. Diese Frage, wann Gott mir das Glück der Partnerschaft schenken würde, war mal mehr, mal weniger bestimmend in meinem Leben. Manchmal konnte ich gut damit umgehen und mein Leben in vollen Zügen genießen und zu anderen Zeiten eben überhaupt nicht, weil es sich für mich anfühlte, als ob irgendwas fehlte in meinem Leben, was eigentlich dazugehören sollte. Ende 2008 hatte ich mal wieder so eine Krisenphase, die mich zutiefst an Gott zweifeln ließ. Dass Gott sich um mich und meine Sehnsucht nach Beziehung geliebt werden und lieben können, kümmert, das konnte ich nicht mehr glauben. Mein Credo damals lautete, Gott, in allen anderen Bereichen meines Lebens verdanke ich dir so viel. Aber in Bezug auf die Frage nach einer Partnerschaft da scheinst du einfach nur zu schweigen. Keinen Plan für mein Leben zu haben oder an meinem Ergehen einfach nur desinteressiert zu sein. Ende des Jahres fand wie immer eine Silvesterfreizeit mit Teenies statt. Damals war ich im GW Pastor und wir hatten im Sommer, wo diese Krise überhaupt noch nicht absehbar war, das Thema Veränderung ausgewählt es war das erste Mal, dass ich nicht predigen konnte. Ich habe den Teenies das auch so gesagt, dass ich das, was ich euch eigentlich predigen wollte, im Moment nicht glauben kann. Dass Gott in irgendeiner Weise Veränderung schenken kann. Aber wohin sonst? Als zu Gott sollte ich mich eigentlich mit meinen Fragen, mit meiner Not, mit meiner Sorge, mit meinem Schmerz wenden. Die Klagepsalmen haben mich damals schon über viele Jahre begleitet und waren mir immer in Krisenzeiten eine große Hilfe. Das war mein Herzwissen, dass ich mich dennoch zu Gott wenden kann. Und so habe ich Gott zum x Mal alles geklagt und ihn gebeten, dass er doch, obwohl ich es nicht glauben kann, Veränderung schenken möge. Das war der 29.12.2008 und mein 34. Geburtstag. Mein Wunsch für das neue Lebensjahr, der stand deutlich da. Nach meinem Gebet habe ich das Losungsbuch zur Hand genommen und ohne große Erwartung und Hoffnung diese beiden Verse gelesen. Und schon der erste Vers, den wir jetzt hier vorne sehen, hat mich irgendwie angesprochen. Überall, steht in Jeremia 33, Vers 11, wird wieder Freude und Jubel herrschen. Es wird fröhliche Hochzeitsfeiern geben. Ihr werdet hören, wie die Menschen mich preisen und Braut und Bräutigam sagen, lobt den Herrn, den allmächtigen Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Alpha-Kurs-Besucher kennen die Geschichte schon ein bisschen. Diese Worte drangen an mein Herz. Und in den nächsten Wochen und Tagen, immer tiefer in mein Herz hinein, hatte ich doch an der Freundlichkeit und Güte Gottes gerade so meine Zweifel. Es war, als wenn Gott mir persönlich durch sein Wort in einer ganz tiefen Art und Weise deutlich macht, ich habe Hoffnung für dich und du darfst deine Hoffnung in mich setzen. Da ging auch ein Ruck durch mein Herz, wie im Stadion. Und ich gewann wieder Hoffnung. Dass Gott vielleicht doch einen Plan, einen Weg für mich hat. Und es fühlte sich an, als wenn dieses Wort, das vor so langer Zeit zu ganz anderen Menschen gesprochen wurde, in meinem Herzen starke Wurzeln schlagen sollte. Langsam, aber stetig kehrte das Vertrauen in Gott zurück und ich konnte diesen Vers auf mein Leben beziehen und hoffen, dass er wahr würde dass der Zeitpunkt kommen würde, wo ich zusammen mit meiner Frau Gott für seine Freundlichkeit und Güte danken kann. Leider hat mir Gott damals kein Datum genannt oder geschweige denn mir gesagt, mit wem ich dieses Bekenntnis ablegen würde. Aber ich vertraute darauf, dass Gott diese Verheißung würde wahr werden lassen. Das war zu Beginn des Jahres 2009, Einige Monate später begann eine Romanze, die aber nach wenigen Wochen im totalen Chaos endete. Ich stürze in eine erneute Krise und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum das wieder so schief läuft. Ich war mit meinem Latein, das ich sowieso nie gelernt habe, und mit meiner Weisheit, die begrenzt ist, und mit meinem Hoffen und mit meiner seelischen Kraft am Ende. Die größte Angst, die ich vor diesem Moment hatte, war, dass wenn ich mal wieder mit meinem Vertrauen und mit meiner Hoffnung in Gott Schiffbruch erleiden würde, dass ich auch meinen Glauben an Gott über Bord schmeißen würde und damit nicht nur meinen Glauben, sondern meine Berufung als Pastor. Aber da erinnerte ich mich an dieses Wort von meinem Geburtstag. Da war doch ein hoffnungsvolles Wort, ja eine Art Verheißung mir gegeben. Es war wohl zu vermessen von mir zu meinen, dass alles sofort und gleich beim nächsten Mal, beim nächsten Versuch anders wird. Man kann Gott das Tempo, in dem er handelt, leider nicht vorschreiben. Doch diese Verse aus Jeremia 33, die kam mir wieder ins Bewusstsein und ich dachte über die Losung erneut nach. Habe mir den Vers noch einmal in seinem Zusammenhang angeschaut, in dem er steht. Denn es ist ja selten ratsam, einen Bibelvers einfach nur für sich zu nehmen, weil es fatale Folgen für einen selbst oder für andere haben kann. Also habe ich die Verse davor und danach gelesen. Dort steht auszugsweise, wir können es auch in der Wand lesen, während Jeremia im Wachthof gefangen, gehalten wurde, redete der Herr ein zweites Mal mit ihm. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, der die Erde geschaffen hat, der sie formte und ihr Bestand gab. Rufe zu mir, denn ich will dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ich sorge dafür, dass eure Häuser neu errichtet werden. Ich gebe euch dauerhaften Frieden und Sicherheit. Ja, ich wende das Schicksal Judas und Israels zum Guten und baue das Land wieder auf wie früher. Ihr sagt, unsere Stadt ist verwüstet, es leben keine Menschen und Tiere mehr darin. Die Städte Judas und die Straßen Jerusalems sind wie ausgestorben. Doch ich, der Herr, ich verspreche euch, überall wird wieder Freude und Jubel herrschen. Es wird fröhliche Hochzeitsfeiern geben. Ihr werdet hören, wie die Menschen mich preisen und Braut und Bräutigam sagen, Lob den Herrn, den allmächtigen Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich solch alte Texte erschließen kann und seinen Sinn erkennt. Es gibt die allegorische Auslegung, wo man versucht, die Bilder eins zu eins zu übertragen und Vergleiche zu ziehen, die aber dann manchmal doch ziemlich schräg werden, weil es eben nicht einfach so zu übertragen ist. Eine andere Möglichkeit ist zu sehen, was hat dieser Text eigentlich für Muster in sich. Welche Strukturen gibt es in diesem Text und über die Strukturanalogie, wie man es nennt wird das in ein zeitloses Grundmuster übertragen. Damit verbunden sind dann die Fragen, welche Situation wird eigentlich hier in diesem Text beschrieben und kann ich mich in irgendeiner Weise darin wiederfinden? Welche Emotionen, welche Gedankengänge werden da verfolgt und treffen sie auch auf mich zu? Letztendlich auch die Frage, wie handelt Gott eigentlich? Was wird vom Wesen Gottes hier deutlich das sich ja nicht ändert. So konnte ich mir diesen Text erschließen und Wichtiges auch über mich und meine Situation herausfinden. Jeremia ist in einer ausweglosen Situation. Er sitzt in Gefangenschaft ohne jede Hoffnung auf Freiheit. Die Situation ist festgefahren und Jeremia hat keine Idee, wie sich das Blatt wieder wenden könnte. Und in diese missliche Lage hinein, in diese hoffnungslose Lage hinein spricht Gott. Und es ist nicht irgendein Gott, sondern der Gott, der alles macht, der alles schafft und ausrichtet. Es spricht der allmächtige Gott, der die Erde geschaffen hat, der sie formte und ihr Bestand gab. Dieser Gott ist doch wohl mächtiger als alle Not, stärker als alle Zweifel, Unglaube und Hoffnungslosigkeit. Und dieser Gott tritt an die Seite des verzweifelten Jeremias und sagt, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Und Gott antwortete Jeremia, und zeigte ihm seine Vision und seine Zukunft, seine Vision von der Zukunft Jerusalems und des Volkes Israels. Gott ist gnädig und barmherzig und wendet sich den geplagten Kindern zu. Mehr noch, er sorgt dafür, dass das, was zerstört wurde, wieder aufgebaut wird und neu aufblüht, neues Leben hineinkehrt und alle sich wieder lebendig und fröhlich fühlen. Was wie ausgestorben wirkt, soll wieder neu zum Leben erwachen. Ich damals konnte mich in diese Situation so hineinversetzen. Ich fühlte mich auch gefangen, verletzt und wie in einem Scherbenhaufen sitzend, nur noch Trümmer um mich herum. Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr lebendig. Ich wollte neue Lebenskraft haben, Heilung erfahren und verstehen, warum ich wieder in dieser Krise gelandet war. Und als ich diesen Text gelesen habe und mir vor Augen gemalt habe und gestellt habe, was hier geschehen ist, dann habe ich wieder Mut und Hoffnung geschöpft. Denn wenn Gott schon in dieser katastrophalen Situation damals eine Wende gebracht hat, wie viel mehr könnte es eigentlich in meiner Situation jetzt auch tun? Als ob Gott mir jetzt noch einmal unumstößlich klar machen wollte, dass ich ihm wirklich Vertrauen und an der Verheißung, an der Hoffnung festhalten kann, hat er damals einen jungen Mitarbeiter aus der Gemeinde, wo ich war, dazu bewegt, einen Jugendabend zum Thema Verheißung zu machen. Manche, die damals dabei waren, werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Erinnerungen haben. Aber für mich ist dieser Abend noch total lebendig, weil es sich so anfühlte, als ob dieser Abend allein für mich gewesen wäre. Der Mitarbeiter nannte zum Abschluss die Bibelstelle Habakuk 2, Vers 3. Eine sehr bekannte Stelle, die wir ja auch alle kennen. Wahrscheinlich eher nicht, denn dort steht, die Weissagung, die Verheißung, wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trüben. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer Sie wird gewiss kommen und es wird nicht ausbleiben, dass wahr wird, was ich gesagt habe. Das war für mich dieses unfassbar geheimnisvolle Ding, von dem ich nichts wusste. Bei mir ging es dann danach, in den Wochen, Monaten danach eigentlich doch relativ schnell. Ich wollte meine Trümmer beseitigen, wollte Heilung erfahren und habe in kürzester Zeit einen Therapeuten gefunden, mit dem ich genauer hinschauen konnte und sortieren konnte, was in meinem Leben so durcheinander war. Für seine Hilfe bin ich unglaublich dankbar. Und dann kam die Hochzeit meines besten Freundes in Springen. Die Trauzeugin von seiner Frau trat in mein Leben und eroberte mein Herz. Und kurz darauf war Steffi und mir klar, dass wir zusammengehören und nun sind wir seit neun Jahren verheiratet. Hoffnungslos leben? Nein, danke. Hoffnungsvoll leben? Ja, das möchte ich. Seit diesem? Immer wieder. Die Hoffnung, sie stirbt. Ja, viel zu oft stirbt die Hoffnung, die wir investieren die menschliche Hoffnung. Es ist meine Geschichte. Es ist mein Herzwissen. Es ist so, wie Gott in meinem Leben gehandelt hat. Ich kann daraus nicht sagen, genau so wird Gott es auch in deinem Leben ändern, wenn auch das dein Thema ist. Das wäre allegorisch. Das wird schräg. Aber so, wie ich Gott erfahren habe und wie er sich gezeigt hat, so wird er auch dir begegnen. Und was deine Situation auch mag, wo du sagst, da habe ich nicht so das Vertrauen und die Hoffnung in Gott, da darfst du Gott Vertrauen schenken. Denn Gottes Reden und Handeln, wie es das Volk Israel, wie ich es erfahren und viele von uns, wie Annette es erfahren hat, Gottes Wesen ändert sich nicht. Denn dieses Wesen ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller guter Gedanken für uns und unser Leben. Ruft Gott an, sagt ihm, was euch bewegt und er wird antworten. Auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht nicht für möglich gehalten hättest. Aber er wird antworten, so wie du es brauchst. Das ist meine feste Hoffnung und mehr noch auch meine feste Zuversicht, dass Gott uns ebenso begegnet. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann führen wir uns vor Augen, was Christus für uns getan hat. Die Hoffnung, die wir für unser Leben brauchen, die muss lebendig bleiben. Sie braucht immer wieder Nahrung. Da ist es gut, wenn wir uns immer wieder an den Grund unserer Hoffnung erinnern, nämlich dass Christus für uns gestorben ist und auch auferstanden ist von den Toten. Vor seinem Tod hat Jesus Abendmahl gefeiert. Ein Festmahl im Angesicht des Todes. Es war ein Abend voller Leben. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an diesen Abend. An das Leben und an das Sterben Jesu. Wir hören seine Worte nachher. An seinem Tisch saßen seine Freunde und der Verräter. An seinem Tisch versammelten sich große Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann erinnern wir uns auch daran. Wir sind alle eingeladen an seinen Tisch. An den Tisch Jesu Christi. Mit Jesus beginnt neues Leben dort, wo alles hoffnungslos war. In seinem Namen sind wir zusammen, in seinem Sinne. Wir essen nur ein Stück Brot und trinken nur einen Schluck Wein und Traubensaft. Das ist kein Festmahl, was wir veranstalten. Wir werden nicht satt werden. Aber das, was wir werden, ist, dass wir gestärkt werden in unserer Hoffnung, in unserem Glauben, in unserem Leben. Christus ist unsere Hoffnung und Zuversicht. Auf ihn vertrauen wir und wir fürchten uns nicht. Ja, auch diese Hoffnung, auch Jesus Christus ist gestorben. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Hoffnung Jesus Christus gestorben. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten. Und somit ist auch unsere Hoffnung lebendig. Die Hoffnung in Christus, die christliche Hoffnung, sie stirbt nicht zuletzt, weil Christus auferstanden ist und lebt. Amen.